1: son y siete minutos de la mañana entonces qué te parece que cogí colorín
0: sí estás así como como saludable y eso no, ya, de, no sé. de estuviste de excursión no, no, subiendo no, no. montañas cruzando valles nada, ríos nada. lo
1: único que hice fue salir a dar un paseo ayer
0: mountain, <risa> ay, no. y, y
1: cantando eso además iba claro, por claro. montañes, cantando por las montañas cantando que mejor <risa> que mejor que mejor que Marvin Gay no iba nada que, no, va, eh. que va, nada, nada. pasé por Gijón ayer antes de que se pusiera a llover, que cayó la intemerata Materde. Sí. Y, y na, pero nada más. Bueno, ¿Qué pero se si dice, me ¿Por crecía. la tarde
0: cuando el fútbol y eso? ¿Para aprovechar la tranquilidad? Antes del
1: fútbol, no. Antes ah, del fútbol luego no. tuve que verme el partido. Ah, no, quedado, viste el partido sí, y sí, todo y, sí. todo, y ver, todo. Vamos a ver. Tú, Yo... pues,
0: eres poco aficionado al fútbol, ves mucho fútbol, no, ¿eh? No, hoy
1: tengo un fío que ve mucho fútbol. Y como ya, solo ya, tenemos ya, una ya. tele en casa, pues al final una de dos, o me aíslo y me enclaustro una vez más, o veo el fútbol. Pero,
0: ¿a qué os ganáis? ¿A base de argumentos o lo echáis a los chinos?
1: No, no, no. Quien manda, manda. O sea, quien tiene el mando, anda. Y ya. dice, ¿vale? ¿quieres ver el partido? de bueno, anda. Total, me da ya, lo mismo. También, ver una también, cosa que otra. Entonces, lo que pasa es que ayer fue un suplicio. Fue, ¿Sí? Fíjate si sería suplicio lo de ayer, que estuve todo el tiempo mm, pe, pe, con la misma con el mismo mantra, la misma idea en la cabeza. Tú sabes que hay dos jugadores en la selección española que tienen nombre de árbol. Eh, no. Uno es Jeremy Pino y otro es Dani Olmo. Se llaman vale. los dos. Y entonces pasé todo el partido pensando, si Jeremy Pino se cae en un bosque y no hay nadie, hace ruido Fue lo que, y, luego, y luego pasaba de Jeremy Pino a Dani Olmo, si Dani Olmo se cae en un bosque y no hay nadie, hace ruido todo el tiempo, y, dale, y claro evidentemente eso, acabé verbalizándolo
0: depende de la pupa,
1: depende de la pupa gritará claro.
0: o no, depende pero de la, si la pupa pero si no hay
1: nadie, quién sabe ¿Eh? si hace ruido ¿Eh? o no hace ruido bueno, si grita Jeremy Olmo no grita está
0: el propio derribado
1: ya también, pero él me puede jurar y perjurar sí, que sí. gritó y que hizo ruido cuando cayó en el bosque, y yo si quiero le creo y si no, no le, no, le creo Acabé siendo odioso O sea, ya, ayer acabé siendo un espectador Que la, el partido era odioso Ahora yo no te, no te puedo ni imaginar Lo odioso que me volví Papá, ¿puedes dejar de repetir eso Del Olmo y del Pino? Dice, tuvo gracia la primera vez, poca La segunda ya ninguna y tal Y todas esas cosas O sea,
0: que todo esto es en voz alta
1: En voz alta, claro. No, creí que no. era um,
0: discurso interno y eso. Empecé
1: elaborando en sí, mi interior Empecé sí. en, mi, en mi fuera interno Luego ya, evidentemente Yo esto tenía que contar al mundo que, que
0: liberarte de eso
1: Totalmente, no podía estar, Y da igual porque me libero Pero me entro en bucle Como sí. el ratón así en la, en la noria Y pum, y ya lo bailando. Bueno, eh, eso no fue lo peor, lo peor fue el partido. El partido sí. fue una castaña. ¿Por? De, pues era aburridísimo. Pero no si he me dicho goles ni nada. No, ni... marcaron de penalti al final. ¿Ah? Nada, no, no hubo goles. Ah, el hubo tanda de penaltis. Sí, sí. hubo prórroga, hubo un uh, partido uh, entero que añadieron uh, uh, también unos minutos, la prórroga y luego la tanda de penaltis. Olé. Y la tanda de penaltis ganó España. Olé. Ganó España una copa además que no le importa a nadie.
0: Pero ahora ya fue punto y final, ¿no? Ganado, sí, ganado. Ya copa ya, ya para casa. Eso
1: sí, sí, sí me sigue, bueno mí una ¿Ves? En casa, una que pones en la vitrina, queda muy bien el que no
0: se conforma allí porque no quiere Mira, muy el
1: seleccionador nacional nuevo está encantado ya porque tiene un trofeo
0: Ah, ya tiene sí, una copa sí, que claro. puede decir esta
1: ganera yo con los míos pues y sí. todo lo demás, pero un pestiño que vamos.
0: Oye, no hay... ya que hablamos de seleccionadores, ¿sabes que Luis Enrique va para Francia? Va o... para el PSG ah, el GPS. Sí, sí, hace, GPS. Hace, <risas> hace muy bien.
1: Así ah, no, GPS y pone los generalmente. Sí, sí, sí. No digo que sea su sí. caso, eh, pero seguramente sí. O sea, poco no va a cobrar eh, por estar no. en el PSG Bueno, perres debe tener y, No, seguro que sí. Pero ¿sabes que es el, el equipo este donde mandan jeques? Sí, el Topegama. El Topegama, donde hay perres a sí. retorcer. Lo que pasa es que, como dice el MIFI, no hay un equipo. No es un equipo, es una suma de es Paris Saint Germain, PSG. Vale, Paris vale, vale. Sí.
0: Pero siempre fue como el tope gama sí, francés. Sí, sí. ¿no? muy tope gama,
1: pero lo único que hacen es ganar la liga. Dice el MIFIU que títulos ninguno. Nada, ah, solo ganan la liga vaya, de Francia, vaya, nada vaya. más. Y el resto en Champions Bueno, a los por franceses basta, ellos. Bueno, supongo que sí, con su grandeur. Claro, bueno, no son suficiente. ellos. Pero, hombre, si la grandeur no la alimentas, como decía mi madre, don mm. sin ding, carajo en latín. No sirve <ríe> absolutamente para nada, ¿no? Pues sí, allá se va Luis Enrique. Bueno, anda, a ver. Bueno. Que esperemos que le vaya muy bien, yo encantado. Y Fernando Alonso segundo, corriendo ayer.
0: y llamó viejo a Hamilton.
1: Eh, o al revés <coughs> ah. creo que fue al revés creo que ¿Ah, fue sí? Hamilton el que dijo sí sí creo que sí yo solo leí el titular porque la noticia me importó muy poco pues yo es de lo que vivo
0: en deportes de titulares sí, ¿no? sí, llame, aquí me tienes pues yo
1: leí el titular y creo que sí que lo llamó Viejo Hamilton a él
0: anda pero, pero. no son coetáneos mm, no lo sé yo me lo ten... invento todo eh coetáneos Cuidao.
1: coetáneos sí porque van como un cohete pero sí <risa> pe intergalada. yo pero... los
0: veo ahí como de la edad <risa> y pues
1: eso luego
0: Fernando Danoso, Alonso el guaje el guaje el guaje
1: no Fernando un
0: paisano eh. Nació,
1: poco, side, no. Él es del. Tiene 41 años, es del ¿Quién 81. De los dos. El, ¿Hamilton? No, no. Ah, Fernando.
2: Fernando. Fernando Alonso,
1: 41 años tiene. Bueno. Y Hamilton, es, mmm. ¿Hamilton? No, tiene 38. Bueno. O sea, tiene 3 hombre, años menos. Bueno, bueno. Y entonces, si y que bueno. y yo, y uno, y yo y el otro. Uh. Tiene menos pelo Hamilton que sí, Fernando Alonso. Sí, pero eh, de 31. siempre. Sí, pero vamos.
0: No, Fernando está. aguántalo bien. Hamilton Digo, se
1: ha de Alonso por su salida. <risas> su reacción es algo lenta y todo lo demás. Bueno, vale, no importa. Vale, hoy. Ayer, ayer, el otro día, estuve hablando con un rapaz, muy ¿Sí? buen rapaz, una persona excelente, sobre cómo aprendimos respectivamente a andar en bici y a nadar. Buh. ¿Cómo fue tu aprendizaje?
0: Andar en bici con 30 años.
1: Con 30 años,
0: vale. Y con esto ya os lo digo todo. Vale, ¿eh? quedas anulada completamente Exacto. para esta pregunta. Y a nadar por puro, por pura, entre vergüenza y presunción. Porque ya no te... Daba Porque más. ya era de meca, meca, meca. Y entonces dije, pues voy a hacer como que sé.
1: Ya. Y nadé. Así. ¿Ah, bueno, pues te, te liberaste del miedo y seguiste... Sí, esas
0: cosas que pasan.
1: Bueno, andar en bici... Claro, yo de pequeño, yo solo. Bueno, claro. con la mi hermana. En la terraza de casa, pum cayendo, pum cayendo, pum cayendo. Pero este amigo mío decía... Yo Como soy... los
0: científicos, ensayo y error.
1: Totalmente, más error que ensayo. Así me gusta. Eh, este amigo mío dijo, ¿cómo aprendí a andar en bici? ¿Cómo? Cogióme mi padre... Un día por la tarde. habernos matado. ¿No sabes andar en bici? Ven un momentín. Cogió, mm. cogió la bici, que no sé si era la de él o era la de un amigo o de quién era, para el parque. Dice, recuerda él, recuerda sí, a este amigo mío, sí. con el que estaba hablando el otro día, que él fue retacilando hasta el parque diciendo que al padre que por qué, que todo el poco hacía falta, que para qué iba a aprender, que no sé qué, no sé cuánto y tal. ¿Qué hizo el padre? Llevólo al parque, soltólo con la bici, y cayó, otra vez de pie. Dice, Venga. Cayuta, de error ¿eh? sí, Tal, sí,
0: sí. golpe
1: tras golpe tras golpe cuando volvimos para casa yo ya sabía andar en bici
0: o menos Esto por la cuenta en que me una tiene
1: tarde en el parque <ríe> nada más claro ¿Qué? hay otras maneras de hacerlo que son van mucho más lentas pero también son a ver cómo decir menos, menos dañinas claro sí, te hacen menos daño sí. te caes menos y te mancas sí. menos Um, yo qué sé por ejemplo ponerle ruedines uh -huh. a la bici para que no um, yo qué sé el Mifiu tuvo una bici de estas que, que vas tú primero con los pies ya te pones un poco en velocidad ah, no sí. tienen pedales no sí, sí, ya bueno vas mucho. poco a poco vas así despacín de incluso hay quien apunta a un cursillo sí de circulación en bicicleta para que puedan aprender. Nadar, exactamente lo mismo. Yo al mismo señor sí. a nadar en la piscina grande, no que en la, la pequeña. Mm. Manguitos al principio, pero luego ya enseguida suelto. ¿eh? Hay quien no, vamos a ir a un cursillo, vamos a... Bueno, la pregunta de hoy en Facebook va por ahí. Aprendizajes y cómo aprendisteis. Si os enseñaron, fíjate, el otro día hablábamos con el profesor Mendensat sobre la diferencia aprender entre aprender y, y enseñar, enseñar. Que sí. hay diferencia, pero tampoco es tanta. Y os enseñaron con paciencia, con cariño, con amor o a golpes. Hay una canción de Los Locos que dice que a golpes no se aprende bien. Ah. Lo cierto es que los golpes es lo peor de aprender, pero luego aprendes, acabas aprendiendo. Yo que sé, a dividir, por ejemplo, o a multiplicar.
0: Hombre... Pff eso es que estaba pensando en lo otro y digo, bueno, el otro es más bien autodidacta sí, ¿no? sí, sí, sí más lo, que menos y si
1: quieres bien tal. y si no lo deja
0: lo de adividir dividir y es más problemático lo del autodidacta
1: sí claro, no puedes aprender tú solo te tiene que enseñar a alguien si, si te corresponde a alguien, yo que sé, un padre, una madre, un profesor sí. con paciencia y con cariño sí. vale, como te toque una, un padre, una madre, un profesor o profesora ¿Hueso? Sí,
0: sí, no es carcer. verdad. De estos que se ponen tensos enseguida. Mi ¿eh? madre
1: para dividir, sí, se ponía un poco tensa. <risa> Tengo que decirlo, pero bueno, estoy aquí y sobreviví. Ponedlo en Facebook, ¿cómo fueron esos aprendizajes? Y la segunda pregunta, o sea, la, si queréis también la podéis contestar, que es, ¿tenéis paciencia para enseñar? Porque esto mmm, no todo el mundo la tiene. No todo el mundo tiene paciencia para enseñarle a otro. Sí. Aparte que saber una cosa no implica necesariamente que sepas enseñar esa, esa cosa. Esa es
0: una gran verdad.
1: Entonces, ya, son oh. cosas distintas. Pero si encima no tienes paciencia, sí. pues entonces, ¿qué, qué haces? ¿no? Esto, sí. esto es así. Bueno, pues ponedlo en Facebook. Eh, si queréis llamar al 984-105048, pues po podéis hacerlo también.
0: Yo tengo mucha paciencia. Aparte que se me da muy bien lo de enseñar. Creo que sí. es, tengo cierto... Tengo mucha paciencia... Hasta que la pierdo. Uh -huh. Pero quiero decir, no es que me vaya calentando, es que paso durante mucho rato muy bien y ya. luego, ¡poc! instantáneamente se acabó.
1: Ajá. O sea, de, de
0: manera.
3: Abrupta. Ajá. Vaya.
0: Es como si, pues eso, de 0 a 100, no no va gradual, no uh -huh. es momento rana. Es cubierto el cupo, última gota, punto, vamos para casa.
1: Jolín. O sea, pero si, pues, si fuera gradual, por lo menos la, los que tienes enfrente. Ya
0: van cogiendo claro, aire, ¿no? Claro,
1: claro, pero. No, no, no,
0: no. lo mío es sin que... avisar.
1: Bueno, pues nada. En Facebook lo ponéis, lo de aprender de qué manera, golpes o de la otra, cómo ha sido y si me enseñáis bien o no tenéis paciencia. Ponedlo en Facebook y ya digo el teléfono, lo voy a repetir otra vez porque me da mi impola que es el 984-1050-48. Decías tú que te gustaba el escritor este, ¿cómo se llama? El que murió el otro día. Corma, Cormac McCarthy. 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 No, McCarthy y el como, de la inteligencia artificial.
0: Como, eh, como, ¿cómo se llama, hombre? Como una marca de, ¿De especias. Qué?
1: Ah, Macorma. McCormick. McCormick. No, no es DJ McCarthy. McCarthy. Cormac McCarthy. Cormac
0: McCarthy.
1: No es Carmen McCarthy. <risa> ni MacArthur <risa> ni MacArthur, <risa> ni Mac <risa> Es... Cormac McCarthy. Vale. Es el nombre de este señor que se murió el otro día, el 13 de junio, sí, sí. a los 80 años, y que, bueno, a los 79. Y que decís, los que lo habéis leído, sí. que es una referencia para la literatura universal. Americana, Americana sí. por lo Americana menos. Americana para empezar y por ende universal. Eh,
0: Yo solo leí El Camino. ¿eh? Ratificas, ¿no? Yo solo leí On the Road. Ajá, ajá. Eh, ahí, On the Road, la carretera. La carretera. Y me encantó. Vale. Me encantó porque desde el principio hasta el final estás en des desasosiego constante. Sí. Constante. ¿Pero desasosiego
1: porque no ves por dónde va a acabar aquello?
0: No, desasosiego porque es todo, es todo de madre mía, si tengo que vivir esto. Ya, ya, ya. Sin que pasen grandes cosas muy cruentas, que sí, que hay momentos muy duros, uh -huh. pero es el ambiente general y, y lo ha conseguido reflejar muy bien la peli. Ya sí. os lo decía el otro sí, día, es verdad, me lo porque hecho. me llamó la atención, porque pensé que era muy difícil llevarlo a, uh -huh. a, a, al, al cine. Sí, vale. Luego cuando supe que eh, su otra historia, la de No es país para viejos, sí. digo, pues este, este siempre apunta por el mismo filo, uh -huh. ¿eh? Claro que un grano no hace granero. No, Quiero nadie. decir, haber leído una de sus novelas a lo mejor no me permite tener una opinión muy fundada. Bueno, pero yo os cuento lo que yo tengo. quién te quita a ti para tener una opinión fundada? Tú puedes decir lo que te dé la gana. Bueno, bueno, funda... en este programa... La mía es desfondada, pero este... mira, cada uno también, tiene la opinión este que tiene. En este
1: programa puedes decir lo que te dé la gana. Además, también, ¿sabes? Porque al fin y al cabo... Bueno, pues eso, luego hablamos de Cormac McCarthy y le leeremos un poco. Y empieza, dice, dice Ramón Redondo, que se, que se va a hacer un... un... Vaya, me va a salir Carlos la Peña. Porque va a iniciar una saga.
0: Ajá.
1: Sí, una saga a base de una dinastía familiar que es la dinastía de los Prendes. Sabéis que Ramón Redondo nos trae la historia del cine, eh, la historia pequeñina del cine en Asturias. Sí. Y eso significa... Que los prendes van a ocupar un buen, un buen rato, unas cuantas semanas aquí en la Radio mías, porque los prendes son un montón. Luis Prendes es seguramente el más conocido, uh -huh. pero Mercedes Prendes está al ¿Sí? principio de esa dinastía de asturianos que triunfaron en el cine. ¿Qué es el por donde empezamos hoy? Por Mercedes Prendes, Ach, eso genial. va a ser dentro de un rato. Pues nada. Pero antes de todo eso, José, revista de ¿eh? prensa Selección, eh, selección de noticias que ha hecho Jorge Alonso, que no sé dónde está, pero vamos, oh, que, que la, las noticias están. ¿sabes? Sentía
0: un, un faltar.
1: Y está, sí, no, 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 pues... pues en está, mi alma. Pues están aquí. No, si era faltar era, era yo, ¿sabes? Que soy, soy, muy de, soy muy de faltar. Pero bueno, tú las
0: tienes ahí delante, ¿no? Estoy abriendo todos Ajá, mis vale. ar, ar, archivos vale, y, y documentos varios. Fenomenal. Y, bueno, pues, igual voilà. En cuanto te pongas con ellos, ya sí, está. Venga, exactamente. Va. Primer
1: titular, vamos con él.
0: Bueno, pues, no lo
1: tengas, ¿eh? No, no, espera, Tres, espera, espera, no te hago bien. dos, uno. Abrir
0: en una copia de solo lectura? Bueno.
1: Pero pues tienes que leerlo, ¿no?
0: Y yo tengo que leerlo. Vale, vale, ya está. Vale, pues venga. Turkmenistán o así, Turkmenistán. Sí, sí, lo había dicho bien.
3: Sí, lo había dicho bien.
0: Y el problema de las emisiones de metano.
3: Prometo que a <risa> partir de ahora
1: La canción Promesas que no valen nada, que estáis escuchando de fondo, tiene que ver con que el presidente de Turkmenistán ¿Sí? Turkmenistán, sube ¿Sí? música. <risa> <risa>
0: Se estoy haciendo luz de, de, de gas esta mañana y no, ¿Te, te, te obligo a decir todos los nombres mal por mi causa. No,
1: es Turkmenistán, Turkmenistán, que se dice Turkmenistán. Turkmenistán. Turkmenistán, porque es como un poco turca, es un país situado en Asia Central. Sí. Por si no lo sabíais, que limita al noroeste con Kazajistán, al Bien. norte y noroeste con Uzbekistán, y si le preguntáramos a Ismael Diagaran, seguramente sabría algo, porque sabéis que él anduvo por esa zona sí. trabajando hace tiempo, bueno... Parece ser que este país turme, turmenista <risa> es el maldito responsable de que yo no sepa hablar correctamente esta mañana, pero sobre todo es uno de los mayores agentes de metano, uno de los mayores emisores de metano. Y el metano, para que lo sepáis por si lo ignorabais, es uno de los culpables, de los principales culpables del calentamiento global. Uh -huh. El presidente de este país, que se llama Berdi
3: Verdu... a ver, a ver,
1: Bujamen... Bueno,
0: Verdi, Verdi Bueno, Verdi va bien Verdi, va bien, sí.
1: Verdi Muhamedov <risa> Verdi Muhamedov ¿Eh? Este señor Bueno, pues ha dicho, ha prometido que, que bueno, que sí, que ahora Que se va a poner a ello, que venga Que ya, que sí, que van a reducir las emisiones De metano, se le escapó una risiga floja sí, de fondo, pero bueno ¿Sí? Que sí, que lo va a hacer, que lo va a intentar por lo menos
0: ¿Y por qué tienen tanto metano estos señores? Verdi. ¿Qué les pasa a este pequeño país? Vamos a
1: ver, suena bien, soy incapaz incapaz de pronunciar el nombre. ¿Crees que sé por qué producen tanto metano?
3: ¿Eh? Pues sí,
1: la verdad que sí. Mira, por muchos motivos. A ver, por ejemplo, eh, sí. esto, este titular viene en As, por cierto. Tienen costumbres como prohibir fumar en lugares abiertos, ¿eh? Hola. Obligar, sí, obligar a todos los hombres a no llevar barba y uh, la última de Turmenistán ¿Sí? es obviar la existencia de la COVID-19. O sea, ¿os acordáis de aquel tirano de la película Bananas de, de Woody Allen? Que sí. los que tenían casi 16 años pasaban a tener 16. Y los hombres tenían que llevar la ropa interior por fuera y cambiársela <ríe> tres veces al día. Bueno, pues algo parecido pasa ahí en, en Turbanistán. En Turkmenistán se han producido episodios de emisiones de metano que equivalen a 67 millones de coches.
0: Oh, la, 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 Atención, la.
1: dos de sus principales fugas son equivalentes al que se produjo en todo un país como el Reino Unido. Madre mía. Sí. Suelen proceder de oleoductos y gasoductos que están hechos un asco, porque sí. están absolutamente envejecidos y no los han renovado. Encima, tecnológicamente, pues no se aplican para borrar la huella climática, etcétera Con lo cual, bueno, ahora, Berduin jamedov ha dicho que, venga, que, sí, que se va a poner en serio a ello. Eh, claro, ¿cómo vamos a creerle a una persona que vive en un país con, con donde genera...? Con ese pasado. Claro, y con ese pasado y con esas costumbres. Lo de mm. lo, la barba y lo de que la COVID no existe y todo esto. Luego viene en el artículo, pues, esta parte ya no la voy a leer, porque el metano es tan contaminante. Prefiero no saber.
0: Pues sí, sí. Eh, francamente,
1: porque me agobia mucho.
0: Además, no nos va a permitir intervenir no, de ninguna manera, no, así que... No, la verdad mm. que
1: no, pero bueno, a ver si Turkmenistán se pone las pilas. Sí. Nosotros lo hemos hecho ya y hemos aprendido a decir el nombre del país. El presidente no. Bueno,
0: un ratito. No, y ahora te
1: pregunto, al final de a las dos te pregunto, ¿cómo se dice Turmenistán? Y me lo vas a decir correctamente.
0: Por favor, no lo hagas. ¿Cómo se dice Turkmenistán? Turkmenistán. Ahí está. Ahí está.
1: <risa> ¿Y cómo se dice...? Que sí, ya lo he dicho mal, ¿eh? Sí. <risa> <risa> pero no te quería fear oh, yeah. no te quería fear, <risa> fear la conducta y Berdi Muhamedov, que es este señor que es el presidente. Ahora Vamos a ver si hacen algo, porque realmente lo que ocurre en Turmenistán nos afecta pues a sí, todos. Ese es pues. el Bien. gran problema. Vale. Eh, atención a la siguiente noticia, que esto mola.
0: Crece la teoría de que el universo es un ser vivo capaz de aprender y pensar.
1: Hola. Ahí lo tienes. Este Entonces, es el universo, saludando. Es el universo, refiriéndose eh, sí, a sí es mismo. Es capaz
0: de aprender, pensar y saludar.
1: Sí, señor. Por y, este orden. Y bueno, saludar también, claro, eso, eso, eso Uy, es un principio. No, oh, a partir de ella Entablar conversación con el universo tampoco es tan fácil. Bueno. Porque sabéis que si algo tiene el universo es que es muy indiferente.
0: Mira, ayer que vi 2001 de nuevo. Sí. Ay, cómo me gusta esa peli.
1: ¿Verdad? Me Yo me no, voy a,
0: no volví a verla.
1: Claro, o sea, la vi hace tiempo. Ah, luego creo que la mucho. vi y na, no volví más.
0: Y verla. me encanta la estética una vez más. Pero sí, es que qué no belleza, qué guapo todo. Eso todo. No me pasada. encanta esa mm -hmm. peli, todo sí, el pack. Sí, sí,
1: sí. Muy guapo. Bueno, pues la tendré que ver de tu parte. Un creciente número de científicos, dice esta noticia del Confidencial, afirma que el universo puede ser una red negra ...neuronal gigante... ...es decir, una entidad, una entidad viva... ...capaz mm. de aprender y evolucionar... ...poco a poco, esta idea que al principio era... ...mira estos tontos que se creen que el universo... ...es una red neuronal, jajaja... Ja, ja", ...se reían de ellos en todas las fiestas de científicos... Mm. ...les hacían el vacío, les ponían allí en una esquina... ...con una ponchera y jajaja... Ja, ja, ...les tiraban migas, bueno, horrible... ...ahora parece ser que ya la comprensión del cosmos... ...se está redefiniendo y dentro de la comprensión del cosmos... ...esta teoría está ganando peso... Eh, claro, hasta, ese momen, hasta hasta ahora que se decía que era el universo, universo un espacio aparentemente inerte donde energía y materia interactúan en un baile caótico gobernado por leyes físicas y el, cuánticas, que es lo que me digo yo todas las mañanas. El
0: problema es la palabra caótico, porque eso en es. un baile sí que es. Ajá, ah, eso sí. Pero, pero caótico
1: no. no. No caótico, ya sabéis lo que se dice que en el caos no hay error. Lo dice Radio Futura, yo se lo dice Radio Futura, <risa> eso es completo. Vamos, una misa no hay error, claro, para nosotros es caos, pero porque no lo entendemos. Exacto, ¿no? claro. exacto. Es como mi mesa de, de mi escritorio. Donde tengo yo el ordenador, que parece un caos, pero no pero lo Pero tú sabes dónde está cada uno de los objetos. Bueno, en temporadas, fíjate, que hay, hay temporadas en las que lo tengo ordenadino, curioso, ¿Sí? y últimamente estos días no, estos días está todo muy Bueno, porque estás por ejemplo, en pleno... Estoy en, plena, en, en, en
0: vorágine. Estoy claro, ver, claro. Bien, vale. Pero es que pensar que eh, elementos que sean eh, homogéneos o, sí. o relacionables entre sí, uh -huh. eh, que formen un sistema, no se comuniquen, no tiene ninguna lógica. claro. Otra cosa es hasta qué nivel, de qué manera, por supuesto, y todo mm -hmm. y todo. Pero si se forma un sistema, es que hay comunicación entre los elementos. Yeah. Sí. Oh, sí. Así debería
1: ser, salvo en las familias. <coughs> en las familias eso no funciona y si tienes un adolescente, menos. O sea, yeah. es, es complicado, hay islotes, ¿no? Pero bueno, -tiene, todo lo que dices tiene toda la razón. Y te diré más. Voy a añadir una cosa que es muy interesante. A ver, añade, que añade. a mí científicamente no me aporta nada, pero a ti seguramente te va a molar. Uh. Esto serviría, esta teoría, ¿verdad? ¿Sí? Que el universo es una entidad viva, etcétera, etcétera. Podría unificar la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica.
0: Hombre. ¿Verdad? es es el gran eh, talón de Aquiles actualmente. Porque se pensaba... Sí. Que en lo grande sucedía igual que en lo pequeño, uh -huh. pero va a ser que no. Ah, no. Entonces, ¿cómo relacionar esos dos mundos que tienen leyes físicas tan diferentes? Ya. Solo por una cuestión de tamaño. Uh -huh. Solo lo pongo, lo digo entre comillas. Uh -huh. Pues ese es el, el reto para la física. Vale. Unificar ambos uh -huh. mundos. Bueno,
1: pues nada, eso parece ser que esa teoría que cobra pushu
3: uh -huh. mm,
1: servirá para eso. Bueno. Lo cual está muy bien. Que nos expliquen. A mí me gusta que me expliquen. ¿Verdad? Porque, sí, no lo, lo entiendo. Pero que me expliquen el sitio en el que vivo y yo luego
0: lo resumo como a un pequeño cuentín de cuentín. Sí, ¿eh? sí, sí. Estí tal, esti cual, pim, pam, pum. Bueno, vale, lo básico. Ya,
1: pero tú sabes bien que para reducir eso a un cuentín tienes que saberte todo el cuentón.
0: Bueno, eso también claro, es cierto. Claro, claro. Por, por lo menos que... haberlo oído. Claro, claro, te tener, claro, Tú puedes hacer
1: eso yo no puedo resumir en un cuentín eso, en un cuentín tarantino. Tampoco, sí. perdón, 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 perdón. Perdón, es que llamó el timbre Ramón Redondo y, sí. y ese llamar Ramón Redondo al timbre y empezar a hacer chistes malos. Te
0: como... llevo la inspiración. Ay, perdón.
1: Bueno, Noticia estupenda para quien siga a los derroteros de la ciencia uh -huh. y para quien no lo siga también. Leosla porque aparece, ya digo, en el confidencial. Y, y a, mí, a mí me interesó. Si me interesa a mí, que soy muy burro, pues nada. Vamos con la tercera noticia, Sonia Beneda.
0: Me da mucha pena desaparecer, pero hay que ser realistas. Si te
1: Oh, parece Frank Parece... JJ. ¡Ah,
0: ah
4: hombre! ¡Ah, vale! No
1: sabíamos de ti, Jorge Alonso. Bienvenido. Sí. Bienvenido. J -J -J -J. He vencido
4: de nuevo en mi pelea con la tecnología.
1: Ajá. Ya, ya. T Tiene que hacértelo mirar esos cables, ¿eh? Yo, igual que sí. de los que se enredan por la noche.
4: No, <risa> no. estos son Este es el ordenador que va a tener que, que ser jubilado. Ya, me, ya, ya. Me, me temo. Bueno, oye, pues ya
1: que estás, cuéntanos quién desaparece. Sí, ¿eh? parece...
4: Parece una cosa como mucho más dramática de lo que es. Pero bueno, sí. pues, para, para ellos puede ser un drama, ¿eh? Uh -huh. Pero esto de, me da mucha pena desaparecer, pero hay que ser realistas, parece cualquier cosa. No, uh -huh. sí. parece, parece como me voy a desvanecer o tal. No, es el Racing de la guía, uh -huh. de la guía Barrio de Gijón, sí. que firmará la semana que viene su fusión con el Sporting, Después de 15 años de andadura, Ajá. para la creación de un Sporting C. Es Ajá. decir, se funde con el Sporting, ya. pero deja de ser el ración de la guía. Ya, deja bueno. de, pierde su, ¿cómo diría yo?, su identidad vale. propia para Ajá. fundirse en otra mayor. Ya,
1: ya, ya, ya. Vamos, que se convierte en el Sporting C, pero no desaparece realmente. O sea, se, no, se, no, se, no, no, no. Se transforma, desaparece de como tal, Sí, sí. Desaparece como tal, pero, pero no. Pues, o sea, siguen estando los mismos, entiendo yo. Bueno, ya, no lo eso sé. eso sí. Tampoco lo sé sí. muy bien ahora, porque teniendo en cuenta que está Orlegi al frente, y hay, igual resulta que, ¿sabes? Bueno. Se los cargan a todos, o cualquier sí. historia, que tampoco sabes muy bien por dónde tiran, por dónde van los tiros. Pero bueno, sea como sea, un abrazo desde aquí a la gente de la guía, que llevaban ya, tú dijiste, 15 años, llevaban.
4: Dale que te pego. Este llevaban año. 15, años, 15 años de andadura, uh -huh. que bueno, a ver, no sé si hay una tradición milenaria. Uh -huh. Pero bueno, ya, 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 ya. Es, es un bagaje, ¿no? No, no,
1: no estamos, no estamos. No eh, ¿Cuántos clubes de fútbol han ido desapareciendo a lo largo de, de, la, de la historia? Sí. ¿Eh? clubes que parecían eternos. Yo estoy pensando... Bueno, y ¿que han desaparecido o que se han subsumido en las aguas del olvido? Yo estoy pensando mm. en el Hércules de Alicante, que sigue existiendo, yo creo, el Hércules sí, de Alicante. Sí, no. Me parecía que tenía... Esto era tu hermano Juan. Vamos, fijo que le encantaba. Tenía un nombre precioso, Hércules de Alicante. Uh -huh. Estuvo, Yo creo que el Hércules jugó en primera... Tengo, tengo sí. yo esa idea así en la cabeza ¿Qué fue de sí, Hércules? Sí. Pues ahí está desaparecido, no por ejemplo se me ocurre el Atlético Aviación, bueno el Atlético Aviación es
4: Atlético Madrid, es el Atlético de Madrid ahora, pero no
1: molaba mucho el Atlético Aviación, no tenía un nombre,
4: tenía un nombre bien chulo, muy guay, sí señor,
0: de alto standing, de alto nivel,
1: eso es, sí señor, y más y más que no vamos a decir, el Logroñez, por ejemplo ya no existe, ¿no? Que yo sepa existe otro club basado en Logroño, pero como tal el Logroñez, sí, o nada, ¿Cómo lo siento? La desaparición de esos viejos clubes, no me porque con ellos desaparece una afición también, y, y posiblemente sí, los sí. los aficionados de la guía dirán, ya no es lo mismo.
0: Pero ya no esto, es, guía, se lo esto es, es como la materia, o como la energía, quiero decir. Sí. Ni se crea, ni se destruye, solo se transforma. Solo
1: se transforma, sí. sí sí, es verdad, sí. Se, se sí, en sí, sí. Lo que
4: pasa es que bueno cuando están así tan ligados como es, como es en este caso, ¿no? A la guía, que es el barrio Gijón, sí. o el Estudiantes, que es otro eh, equipo de, de, de aquí de, de, de Gijón, de Somío, uh -huh. sobre todo, Claro, están muy ligados, pues es lo típico de los padres, los, ¿no? los claro. abuelos que te llevan allí, que luego, evidentemente, si quieres seguir jugando, pues vas a ir a un equipo más grande, yeah. o sea, vas a ir al equipo más, más, más grande de tu ciudad o de tus alrededores, que puede ser pues el Sporting, el Oviedo, si estamos en, en, en Asturias, ¿no? Uh -huh. Pero va, da penina porque sí, de, bueno, al, es, es un poco también la cantera periférica, ¿no? Pues, el, el Sporting durante, durante años... Eh, se, se, se nutría de los equipos que tenía en Sidesa.
1: Uh -huh. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Es de ahí Arroquini, vino Kini, Jair, de ahí bueno. vino Castro, sí.
4: un montón de gente, ¿no? Ah, sí, sí es. Bueno, pues nada, a ver qué hacen. Bueno, espero que para
1: bien esa subsumisión en el mm. y dice. Oye, déjame que ya, está aquí ya Ramón Redondo, por cierto, preparado con eh. el guión delante. Enseguida nos vamos a Corma McCarthy y nos ponemos ahí en la carretera. Pero eh, uh -huh. nos mando un titular César Alonso, que es muy interesante. Yo me imagino que el, igual le interesa hablar de ello el... el, el ¿Cuándo es? El, el martes, mañana. Es <risa> que tengo un lío de días. Todavía, to, todavía no me acostumbro a la escaleta de invierno. Y vamos a inaugurar la de verano dentro de en el breve? Dice el titular, los animales se movieron más lejos durante el confinamiento. Sí. Se ha hecho un estudio internacional. Sugiere que la ah. menor presencia humana en el exterior... Llevó a la fauna a explorar nuevos territorios. De hecho, diversas especies recorrieron distancias hasta un 73% más largas.
0: Pues y es lógico. ¿no?
1: Si no se encuentran con seres humanos en medio, oh, os quedan claro. para adelante, ¿no? Está, está bien, ¿no? muy interesante. Pues nada, eh, es, nos lo contará seguramente mañana. Preparado Jorge Alonso, que nos vamos a la carretera. Vamos. Antes José, se para, por favor, se para. La
3: radio
4: es mía. Los bañitas en la playa de Poniente, que, Cada claro, día de playa. porque uh -huh. la del la Arbeyal pasa como el, el mar muerto, que tiene tanta sal, y flotas, pues uh -huh. de la Arbellal también, pero por razones diferentes. No eres capaz de sumergirte en, Ajá, eso, en claro, ese agua.
2: y ¡pum! Y Ahora es como
4: costra. Sí. Si tienes el cipo sin carga,
1: puedes ir allí. En este caso, la costa verde, claro, lo sí. la costra verde. ¿no? La
4: costra verde, sí. Con Pachi Poncela.
2: serio problema
1: con la literatura americana <coughs> sí porque lo, te algunos que lo tenemos bueno con la literatura general con la americana más Cormac McCarthy no pasa de ser un nombre pero tú le vas a poner en su sitio ahora
4: sí voy a vamos a hablar de su obra bueno más conocida tal vez su obra cumbre que es eh, la carretera sí. por cierto lo que suena vale que yo tengo carencia por Nick Cave sí. pero son Nick Cave y Gordon Ellis ah. eh, con la banda sonora de la versión cinematográfica de Road
1: Ajá. Le no, debe un café a Arbopart, esto, ¿eh? perdón. Un café, <risa> le debe. Y unas, y unas ensaimadas para mojar, pero es muy bonito, son las cosas como
4: son. ¿eh? Y algo para mojar, sí, pa sí. mojar,
1: sí. Vale. Eh, con una que se murió el otro día, ¿quién era sí. ese señor? ¿Qué hizo?
4: Bueno, él, decir que ganó un Pulitzer precisamente por la carretera, no. eh, por todos los hermosos caballos, que es otro de los Old Pretty Horses, ¿no? otro no. De, los, de las obras cumbre. Eh, que es un poco anterior, del 92, el National Book Award. Eh, Harold Bloom, ¿sabes que Harold Bloom sí. es, es este hombre que intentó o que estableció el canon occidental? Su canon occidental, uh -huh. al menos. Es ¿no? el suyo, claro. Lo distinguió como uno de los cuatro mayores novelistas estadounidenses de su tiempo. ¿no? Uh -huh. Ponía ahí a Thomas Pynchon también, a Don Delillo y a Philip Roth. Uh -huh. ¿Sí? A mí Philip Roth se mete un poco cuesta arriba siempre. A mí me bueno.
0: metería a Ford ahí también.
4: Mm. Seguramente, sí, vale. sí, sí, sí. Mm. Se le compara muchas veces con William Faulkner. Faulkner,
1: uh -huh. ¿no? Aquí tenemos emoción. Tenemos emoción Faulkner? por Faulkner, <ríe> vale, toda la vida. Pues, ya lo y el Faulkner,
4: que es, es muy difícil de, de leer, sí. es decir, yo, yo me he pegado con él varias ocasiones, casi uh -huh. tanto como con este ordenador. Con Herman Melville, decían, ¿no?, uh -huh. por la importancia sobre todo del viaje y del río, que esto es algo que está muy presente en la literatura norteamericana, igual que en la música popular norteamericana lo está el, la, precisamente en la carretera o la uh -huh. autopista, ¿no? Uh -huh. tiene un montón de canciones sí, vale. que hablan de esto, ¿no?, de, de highways, ¿no? Las, 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 las autopistas que te llevan de la ciudad hacia otros lugares, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también con Mark Twain, aunque Ajá. a mí Mark Twain me gusta bastante más. Sí. Y luego, por lo cáustico y por lo preciso a la hora de escribir, con Jim Thompson. ¿no? Uh -huh. El de El asesino en mí, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? vale. Bueno, su, yo digo, o sea, ya digo, la obra, la obra Cumbre ¿no? sería esta la carretera, que hace, hace una cosa muy inteligente, que es, a ver, es, es un mundo postapocalíptico. Uh
0: -huh. ¿no?
4: pero él no explica en ningún momento uh -huh. qué es lo que ha pasado. Uh -huh. Y está muy bien porque es meterse en, <risa> o sea, es, es meterse en un lío. Ya. ¿no? Y
0: porque tampoco añadiría nada no, a claro. la historia. No,
1: ¿Por qué fue? Por pues, nada. ¿Qué más da? El caso Por, es que estamos ahí. ¿no?
4: Sí, Hay un mundo postapocalíptico, no hay comida, eh, la, la, la atmósfera está enrarecida, eh, está todo destruido, apenas hay humanos. Eh, como no hay comida, los pocos humanos que se encuentran mm. con humanos los ven como presas, <risa> con lo cual sí. hay que tener siempre mucho cuidado. Mm. Y en realidad esto va de la, ese viaje ¿no? de un padre y un hijo por unos parajes que, que te describe con mucha precisión, desoladores, claro, mm. y de cómo ellos se van relacionando y sobreviviendo. Mm. Y sobre todo, para mí, lo más notable es cómo describe el... El seguir sin ninguna esperanza. Ajá, o sea, ellos van hacia la mar con la vana, la esperanza humilde que diría el tango, uh -huh. de que, bueno, sea mejor, no bueno, pero que sea algo mejor, o que esté la cosa un poco mejor que todo lo que, lo que han ido viendo, ¿no? Ya. ¿no? Que nos
1: Te has traído pero un trozo, bueno, ¿no? Un fragmento.
4: Sí, carretera. vamos a leer un fragmento para que veáis... Vais a ver que estás desnudo, seco clavado, como la canción de Asturias. ¿eh? Uh -huh. o sea, vale. Es un tipo sin, sin adornos. Vale. Sube un poco, José. Volvieron sobre sus pasos y acamparon en la carretera misma. Y cuando se pusieron en marcha a la mañana siguiente, el macalán se había enfriado... Al rato encontraron unas huellas grabadas en el alquitrán. Aparecieron tal cual, de repente. Él se acuclilló para examinarlas. Alguien había salido del bosque durante la noche y había continuado por la calzada derretida. «¿Quién es?» dijo el chico. «No lo sé, ¿quién es nadie?» Le dieron alcance. Caminaba despacio arrastrando ligeramente una pierna, y se detenía de vez en cuando allí, encorvado y vacilante, antes de seguir andando. Os aviso que ha habido un incendio, ¿eh? Ah, vale. Bien. ¿Qué hacemos, papá? No pasará nada. Vamos a seguirle y ya se verá. Echamos un vistazo, dijo el chico. Eso. Echamos un vistazo. Lo siguieron durante un buen trecho, pero al paso que llevaba les estaba haciendo perder el día y finalmente el hombre se sentó en el asfalto y ya no volvió a levantarse el chico se colgó de la chaqueta de su padre, nadie dijo nada estaba tan quemado como la comarca sus ropas chamuscadas y negras un ojo lo tenía cerrado por la quemadura y sus cabellos eran apenas una peluca sarnosa de ceniza sobre su cráneo ennegrecido cuando pasaron el hombre bajó la vista, como si hubiera hecho algo mal. Sus zapatos estaban atados con un alambre y cubiertos de alquitrán. El hombre se quedó sentado en silencio, harapiento y doblado hacia adelante. El chico se volvía a cada momento. «Papá», susurró. «¿Qué le pasa a ese hombre?» «Lo ha alcanzado un rayo». «¿No podemos ayudarle, papá?» «No, no podemos». El chico seguía tirándole de la camiseta. «Papá», dijo. Basta ya. ¿No podemos ayudarle? No. No podemos. No se puede hacer nada por él. Siguieron adelante. El chico lloraba, no dejaba de mirar atrás. Cuando llegaron al pie de la colina, el hombre se detuvo y le miró, y miró car carretera arriba. El quemado había caído al suelo y a tanta distancia ni siquiera se veía qué era. Lo siento, dijo, pero no tenemos nada para darle. No hay modo de echarle una mano. «Siento lo que le ha pasado, pero nosotros no podemos arreglarlo». «Comprendes, ¿verdad?» El chico permaneció cabizbajo. Asintió con la cabeza. Después continuaron andando y ya no volvió a mirar atrás. De anochecida, la luz opaca y sulfurosa de los incendios. El agua estancada en las cunetas negras por las escorrentías. Las montañas envueltas como en una mortaja. Por un puente de hormigón cruzaron un río donde madejas de ceniza y fango líquido se movían despacio en la corriente. Trocitos carbonizados de madera. Al final pararon y dieron media vuelta para acampar debajo del puente. Él había llevado su cartera encima hasta que le hizo un agujero con forma de ángulo en el pantalón. Luego un día se sentó en el arcén y sacó la cartera y examinó lo que llevaba dentro. Un poco de dinero, tarjetas de crédito, su permiso de conducir, ...una foto de su mujer... ...lo fue colocando todo sobre el asfalto... ...como naipes un de una partida... ...arrojó a la espesura el pedazo de cuero negro de sudor... ...y se quedó sentado con la fotografía en la mano... ...luego la depositó también en la carretera... ...y se puso de pie... ...y reanudaron la marcha... ...por la mañana... ...permaneció tumbado mirando los nidos de arcilla... ...que unas golondrinas habían hecho en las esquinas de abajo del puente... ...miró al chico... Pero el chico se había dado la vuelta y estaba mirando hacia el río. No podríamos haber hecho nada. El chico no respondió. Se va a morir. No podemos compartir lo que tenemos porque nos moriríamos también. Ya lo sé. ¿Y cuándo piensas hablarme otra vez? Hmm. Ahora te estoy hablando. ¿Seguro? Sí. ¿Vale?
0: Es, bueno, es que hay otra idea que subyace al, eh, por el relato que es mm. cómo mm, qué significa ser buena gente ah. especialmente en una situación como la que estamos eh, escuchando y como nos decía antes Jorge cuando otro ser humano lo primero que es en potencia es un peligro
4: yeah. claro, hay, hay momentos en, en el libro, en la historia mm. en los que por ejemplo entra en una casa ¿no? sí. y se encuentran en comida
0: Sí. Un refugio
4: antinuclear de esos. Sí, y dice, qué bien, ¿no? O sea, nos hemos encontrado comida, tal... Pero el, el personaje, el padre, ¿no? uh -huh. Sabe que tiene que mantenerse en movimiento. Porque sí. cualquiera puede llegar ahí en cualquier momento y ser ellos la comida, ¿no? Uh -huh. Y de hecho hay un momento muy terrible en el que se encuentran con un sótano uh -huh. eh, que está lleno de gente y que a esa gente le, le faltan partes de su cuerpo que están curadas es decir, que les han ido digamos, quitando yeah. el antebrazo para que sea comida mm -hmm. yeah. Ese es el, el de la historia es desoladora evidentemente, un poco ¿no? ¿eh? desoladora, la forma de escribir de él, digamos que acompaña muy bien a la sí. historia no pero no es una historia para cuando tengas un mal día ¿eh? no, 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 no. Y la película tampoco. Ah. <risa> que es Mortensen y la banda sonora. Ya veis que es muy bonito, no, no, muy bonito todo. Pero sí, sin, eh. sin
0: regodeo, ¿verdad, Jorge? Sin, sin jugar con, con no, lo no, 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 efectista no, 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 de las emociones.
4: No, no, no. no Digamos que la película es un reflejo bastante fiel sí. de, de, de la desolación del libro. Mm. No va más allá. pues ostras, es que más allá ya sería sadismo, ¿eh? Mm. Pero bueno, efectivamente aquí vemos como... Eh, al, lo que les va salvando a ellos eh, al padre y al hijo es ir apoyándose y sobre todo para no perder la cordura y para mmm, poder seguir caminando en un mundo aunque sea desolado hablar ¿no? porque hay que hablar para que no venza la desolación Nos pocos Nos felices pocos Nos banda de hermanos porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano. Porque por muy vil que sea, este día ennoblece su condición. Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán
1: malditos por no estar aquí. Y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que luchara con nos el
2: día de San Crispín.
4: Las palabras bien dichas sirven para alentar antes de una batalla en la que estás en franca desventaja. Sí, señor. Y sirven, en este caso, para eh, que un padre y un hijo puedan seguir vivos o luchando por la vida o no dejándose morir en un mundo tan terrible como el que describe muy bien Cormac McCarthy en la carretera. Bueno, pues nada, leeosla. O la peli o ambas cosas. Yo, sí. A Sonia
1: le encantó, a Jorge sí, también. Sí, Yo, sí pero, pero para, sí. Una vez, ¿eh? para una vez. Para una vez. Son de las que mola
0: <risa> haber leído. ¿Vio la
2: peli? Ramón, ¿viste la peli o leíste el libro? Vi la peli. ¿Y qué tal? Bien, bien, sí, bien Dura, pues pero bien. Ya, ya, ya. Dura mucho, dices. Eh, no. <risa> <risa> no. No recuerdo, no, como un par de horas. Talía. No recuerdo bien. Vale. sí por ahí, por Muy ahí. Normal, ¿no? luego... Pero se hace más larga. ¿eh? <risa> sí, ¿eh? eso me parece a mí. <risa> el director es australiano que es asturiano, australiano, ah, australiano, australiano. John Hillcoat se llama Ajá. Y, y tiene mucha relación con Nick Cave desde el principio ya sí, da música, sí, y la música y en la segunda película eh, Nick Cave es el guionista, ah. un western muy bueno uh -huh. y uh -huh. también así un poco durillo,
4: vale, de vale. proposition. Mm.
0: Y mm. quiero decirte que luego está Vigo.
4: Ya, vamos a hacer yo, yo, yo mucho. ¡Hombre! Para Vigo me voy. Y la por TV de la Yo vamos. para Vigo me voy directamente. ¡Hombre!
1: Vale. Eh, pon la cinta de Ramón. <risa> Tienes como una maquinina hoy, ¿no? De hacer ruido. Sí, sí,
0: ya me vais a perdonar, pero hoy todo me pita, chicos. ¿Pero pusiste
1: en los silencios? Sí. Tenlo, tenlo, yes. <risa> La maquinuca hace ruido. Mira, Ramón, en cuanto miro el móvil, va el otro a mirar a ver si yo también lo veo. Tengo miedo a los repugnantes. Os miré displicentemente
0: creyendo que erais vosotros. Estaba
1: en chile. Vale, vale, muy bien, muy bien. ¿Repugnantes lo llamáis ahora? Estamos refalciadísimos. Bueno, vamos a contar la cosa, esa cosa
2: del cine piquiñina del cine. Lo que pasa es que hoy te pones... Cuidado, ¿eh? Hoy empiezas una saga. Hoy empieza una saga, que me acabo de dar cuenta que no me va a dar tiempo a acabar hasta después del verano. Ya, eso es verdad, porque luego vienes con películas, ya no vienes con... Vengo con películas, o sea, Vale. Sí. vale. Eh, bueno, esto, esto va muy en la línea de otro colaborador de este programa. Sí, ¿no? yo siempre te, tenía cierta admiración y bastante envidia de cómo estiraba uh -huh. Carlos La Peña sus famosos de... Sí, señor. <risa> <risa> y tal. Eh, es más bien una broma porque yo sé que se estira porque trabaja porque, mucho claro, la documentación en efecto mucho más
1: pues, que yo seguro mucho. bueno también él tiene más documentación seguro de los personajes de lo que la tienes tú eh que de sí. algunos que has traído aquí por los pelos porque no había
2: mucho de, claro, de claro, dónde sacar eso también sí uh -huh. sí es verdad eh, así empezamos con una saga de hermanos los sí. hermanos prendes sí y empezamos con Mercedes, con la grande. Vale, uh -huh. con la grande de, de ellos. Mer Mercedes Prendez, actriz y profesora también. ¿eh? Actriz y profesora, sí. Uh -huh. Una de las actrices más destacadas de la escena española de los, durante los años 40 y 50. Y nació en Gijón el 14 de abril de 1903. Uh -huh. Fue la primera hija de Alfonso Prendez Fernández, militar, nacido en Gijón. Y de Mercedes Estrada Arnaiz, nacido en Ferrol. Uh -huh. La profesión de su padre es la culpable, muy probablemente, de que sus hermanos no naciesen en Asturias. Uh -huh. Luis nació en Melilla, a donde la familia se trasladó cuando Mercedes tenía ocho años, y Mari Carmen, quizás la más conocida actualmente de los tres hermanos, nació en Segovia.
3: No es lo mismo. Los tuyos están bajo tierra, donde crece la hierba y hasta espigas de trigo. La mía está en el agua. ¿Puedes tú besar el agua? ¿Puede nadie abrazarla y echarse a llorar sobre ella? eso es lo que me muerde en la sangre.
1: Y todo el pueblo la buscó, los mejores nadadores bajaron hasta las raíces más hondas.
3: No, la buscaron bastante, la hubieran encontrado. Ya ha
1: pasado otras veces y siempre ha ocurrido lo mismo, el remanso
2: no tiene fondo.
3: Dicen que dentro hay un pueblo entero con su iglesia y todo, algunas veces en la noche de San Juan se han oído las campanas debajo del agua.
1: Esto es la Dama del Alba, la que escuchabais al principio, era la voz en efecto de Mercedes Prendes. Es que hay muchísimos Estudios Uno, ¿verdad? Muchísimos, eh, sí, sí. Hay... decenas y
2: decenas. Entre Estudios Uno y otros programas del mismo tipo con otro nombre, uh -huh. eh, tiene un, más de 50, yo creo. No, yo he, he visto una bien, lista bien. y es enorme. Pues sí. Bueno, ¿era aficionada al teatro ya desde, desde muy joven? Desde, desde muy ¿no? joven. Con 16 años debutó en el Teatro Moter. Uh -huh. Era 1919 y lo hizo en el Teatro Rey Alfonso, en Madrid. El debut en El Profesional se produjo en el 26, en la compañía de Josefina Díaz, con la obra La Última Aventura, de Martín Piqué, a la que siguió Fruto Bendito. Más tarde trabajó en la compañía de Irene Alba, de todos estos de... Sí, los Alba, otra sí, dinastía. Sí, sí. Qué pena que no sea ningún eh. Uh -huh. Destacando por su talento en, en Dispensa Perico. La época de inicio de su carrera teatral te 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 coincide con el tiempo, con el inicio de su carrera en el cine. Ajá. Aunque esto no parecía que le gustase tanto porque solo ha intervenido en siete películas. Siete, nada más. Quizás la culpa de que no siguiese sea en que los papeles que conseguía en la batalla grande eran de escasa importancia en películas de poco éxito. Uh -huh. Las películas fueron El bandido de la sierra, Estudiantes y modestillas, Tu Hijo, La Bien Pagada del... y Nobleza Baturra, uh -huh. Todas del 35, Don Floripondio y El Rayo. ¡Y sabe, sabe! Cuando, cuando nací y en la era
1: también mañita triatriz ya no te conocí a la buena de la iglesia cuando nos vamos a trabajar los demás vemos que van restando que dan el cura y el sacristán tenemos ahí un mano a mano Ramón Redondo y Servidor buscando audios de las pelis en las que intervino en esas siete pelis en las que intervino Mercedes Prendes y solamente encontramos una, Nobleza Baturra, pero claro, el papel es tan pequeño que decidimos poner cantando <risa> a Imperio Argentina y al coro este de Baturros. ¿no?
2: Yo recuerdo que durante la pandemia, sí. el, la Filmoteca Andaluza eh, puso a disposición del público El Rayo, esta última del 39, ah. eh, recién remasterizada. Eh, masterizada, sí, uh -huh. Pero vale. no. no, no uh -huh. ¿Vale? No lo encontraste. Claro, bien, no. Eh,
1: si era una gran actriz, aunque tuviera papeles pequeños en el cine. ¿no? Tenía
2: algo, una calidad innegable, porque en el 32, un importante estudio de Hollywood, no sé cuál mm. no pude averiguarlo, le hizo una oferta para filmar películas habladas en castellano. Ya sabéis, aquello que se hacía justo antes del doblaje de... Sí. de sí. Hace, sí. Pues tenía una, una, una importante oferta. Y lo habló en una entrevista que, que salió en una revista balonzónica llamada Popular Film. Mm -hmm. eh, Dijo que dudaba que, 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 que hubiesen quedado satisfechos con las condiciones pactadas y tal, sí. pero él, ella presumía y decía, por fin haré de mujer fatal. Ah. <risa> de mujer ah, de esas es. por las que se vuelven locos los hombres, uh -huh. ya verá usted. Uh -huh. Y el interlocutor, que debe ser un poco pitín o demasiado atrevido o un señor o de esos ya de aquella época, uh -huh. decía, ay, no sé, usted no puede hacer de, de, de vampiresa. Ajá. Uh -huh. Y ella se enfadó y el periodista le dijo, su temporalmente es otro. Ya. Los roles de Ingenia la harían bien. Bueno, eso lo dice el entrevista. Ingenua. ¿eh? Uh -huh. Sí. ¿Y qué respondió? La Cijonesa no? la puso sí. entonces en su sitio. Se engaña. No ese es el camino por el que debo seguir como está ahora. Yo me conozco y créame, dentro de mí, aunque parezca una mosquita muerta, hay, se lo aseguro, una mujer terrible. Ole. O si pudieran a la vida real, como en el cine, como en el teatro, hacer que todos los hombres, todos sufrieran las consecuencias de mi carácter. Ole. Mm.
3: Yo no sé
0: cómo era su carácter, pero su rostro uh -huh. eh, tiene más bien un rictus sí, duro, sí, sí, de duro y, y de energía sí. y de potencia, sí. no sí, sí, de lánguida. Sí, sí, ¿no? uh
2: -huh. Yo mm, pienso que dudar de que pudiese hacer una empresa era dudar también de la calidad actoral de ella. Claro. Y, y eso sí que era sí. un poco. eran de mano, ¿no? Ya sí. papeles. Bueno, al final no hubo acuerdo. Yo, no, no hubo no acuerdo, no, no, no hizo nada por ahí, no se fue porque ya sabes que se rodaba en Hollywood, sí. no viajó, uh -huh, así que nada. Bueno, estuvo en Madrid en la Guerra Civil, ¿no? En la Guerra Civil viví en Madrid y sabéis que hubo guerras, hubo bombazos, pero ni el cine ni el teatro se interrumpió, uh -huh, eso es verdad, ni las representaciones, ¿no? ¿Qué les
1: has dicho tú, que cada vez siento a mis hijos más contra mí?
3: No te engañes, César, no te atreves a ver la verdad, no somos nosotros. No soy yo, sobre todo, la que te incomoda y te persigue, ¿no? No es eso, no, no. Eres tú mismo.
1: ¿Qué quieres decir?
3: Lo sabes muy bien.
4: Bueno, acabemos. Habla claro. Te escucho.
3: No, no podría yo hablar más claro que tu conciencia, César. Estás así desde que se fue Bolton. Desde que cerraste el trato con él.
1: ¿También me espiaste aquella noche?
3: Oí casualmente y te reproché que mintieras.
1: Yo no le mentí. Puesto que lo viste, debes saberlo. No afirme nada. Le vendí solamente lo que él quería comprar. Y con José mm. Bódalo en el sí, gesticulador. Sí. Qué
2: dos voces. ¿eh? Mm. Qué bien se entiende todo. ¿eh? Qué presente, bueno. qué maravilla. Sí. Sí. Da gusto oírlos y verlos. Bueno, año 37. En el 37 representó en el Teatro de la Comedia la obra Los Cuatro Caminos, de Ángel Custodio, que vaya nombre del autor, uh -huh. en la compañía de María Mayor y Juan Espantaleón. Uh -huh. En esa misma compañía, ese mismo verano, Estrenó la comedia de los rotos, de Fernando Márquez y José Sama. Y en el mayo del 38, Cuidado con la paca, de José de Lucio. Y ya se queda en el escenario, ya no vuelve a la gran pantalla, ¿no? Ya no vuelve a, a, a acaba la, la guerra civil y ya no vuelve al cine. Uh -huh. Durante ocho temporadas, en la década de los, 40, de los 40, fue una de las primeras figuras del teatro español que en aquel momento dirigía Cayetano Luca de Tena. Ahí e interpretó prácticamente todo el repertorio clásico. Entre otros, Mave, Romeo y Julieta, Otelo, Sueño de una noche de verano, Ricardo III y Hamlet de Shakespeare, uh -huh. El castigo sin venganza, La disqueta enamorada, La Malcasada y Fuente Juna de de López de Vega, Antígona de Sófocles, La conjuración de Fiesco de Schiller, La dama duende y la Devoción de la cruz de Calderón, Don Juan Tenorio, uh -huh. Don Gil de las calzas verdes... De Calderón. De Calderón. Uh -huh. Baile en Capitanía de Agustín Foschá o la Cárcel Infinita de Joaquín Sal Calvo Sotero.
3: Quiero decirte algo respecto a los valores. ¿Qué sé yo? Quiero revelarte el escondrijo. ¿Por qué a mí sola? Porque Tito y Samuel son un par de estúpidos. Uh -huh. Yo no quería traerte aquí, ¿sabes? Pero... Tito se empeñó. ¿Dónde los has escondido? ¿No has estado nunca en el Museo de Historia Natural? No. Pues es muy instructivo y, y un lugar seguro. Nadie pensaría en él. Por lo que más quieras, mamá. ¿Sabes lo que hay en la segunda planta del museo? El departamento de ictiología. Pues mamá, ¿de, ¿de qué diablos me estás hablando? Fija, si no se trata de diablos, sino de peces. Mira, en la tercera sala del museo hay un pez muy grande, ¿sabes? Y bastante raro. Oye, está lleno de polvo el pobre. Creo que le llaman un ictiosauro. Bien, ¿y qué? Aprovechando un descuido del vigilante, metí todos mis títulos en la barriga de aquel monstruo disecado. No te creo. Uy, ah, dime de otro lugar más seguro. Sería una locura. ¿Y cómo pudiste meter esos valores dentro de, de ese... De, bueno, ¿cómo se llame? Muy sencillo. Mira, con una hojita de afeitar ¿sabes? Y luego las tijeritas de las uñas y... Ah, sin duda me crees una infeliz, ¿eh? ¿Y que voy a caer en la trampa? Pues no lo creas. No pienso hacerle la autopsia a ningún ejemplar del museo.
1: Ahí está, este era un mano a mano entre Luisa Sala y Mercedes Prendes, nuestra uh -huh. protagonista de hoy, y en la desconcertante señora Savage.
0: Luisa Sala,
1: sí, no sí. me
0: doy cuenta de ella. Otra
1: grandísima también del teatro, que también hizo estudios uno como uh, como de Risa. <risa> eh, Trabajaba para el teatro español con mayúsculas, en efecto, de
2: Cayetano Luca de Tena, pero forma compañía, ¿no? Uh -huh. su padre, en compañía. el 49, con su, con su marido, uh -huh. forma compañía, y giran durante tres años en América Latina eh, obras clásicas y también. Eh, estrenos de autores contemporáneos como Bonavento y, y Buero Vallejo. Su marido que era Carlos Martínez de Tejada. ¿no? Carlos Martínez de Tejada. Sí. Correcto, vale. Eh, déjalo
1: que si quieres, pues, luego contamos en la, en la siguiente hora, mm. su faceta como profesora, Pues tú lo has dicho, ya se dedicó también a la enseñanza. De hecho fue profesora, que esto le va a encantar a Sonia, de declamación.
0: Anda, Anda. hoy oh, de sí, como me gusta eso. Y más sí. y menos.
1: Vale, pues, Luego lo contamos y escuchamos un poquitín más a Mercedes Prendes, la la primera, porque era la mayor, entiendo, ¿no? De la, sí, de la sí, sí, dinastía la, de los prendes. Y la
2: primera en dedicarse al teatro.
1: Vale, vale, pues nada. Oye, ¿sabéis que aquella. La, la, lo que puede influir un medio de comunicación, en este caso, la radio en el idioma. ¿Os acordáis de una serie que se llamaba, bueno, ahora pienso yo en la radio bolera la tele, La Saga de los Ríos? Sí. La Saga de los Ríos. Yo, pero yo solo de nombre. Solo de nombre, vale, yo, yo tampoco la vi porque éramos muy, muy jóvenes todos. Mm, a partir de La Saga de los Ríos entendemos por saga una dinastía familiar, sí. pero eso es incorrecto, una saga es una historia, punto, una la historia larga. Sí. Yo qué sé, una saga es El Señor de sí, los sí. Anillos, por ejemplo, ¿no? En cambio decimos La Saga de los, eh, no sé... De, de los porretas. Sí, porreta. pero eso es una, es la saga de los Porreta es también una saga, pero no una saga familiar. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. O sea, dinas, sí, sí, y sí. Saga no son lo mismo. Ahí está. Ahí lo dejé. Muy bien. Si queréis, piensáis en ello. Pero si no dejáislo, el abuso
0: ya sabes que va dando.
1: Da lugar al abuso. Esto, esto, esto no lo sé yo. Bueno, vamos a marchar. Luego completamos nuestra historia pequeñina del cine. Viene Lucía López Santos. Tenemos Moderno de otros tiempos. Y unas cuantas cosas más. Será en la segunda hora de la Radio mía.